1: Buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina, les habla Anthony Hopkins. Lo digo porque después dicen, no, es que no, no suenaba bien, no es problema del técnico, es que llevo la máscara porque hoy tenemos invitados en el estudio y cuando hay invitados en el estudio soy Anthony Hopkins. En el silencio de los corderos. Señoras y señores, aquí comienza un programa maravilloso, encantador, formidable, de lo mejor que hay en este momento en la radiodifusión mundial y que no tiene otro nombre que. ¡Oído Cocina! ¡Oído Cocina en RPA! me cuenten penas, ni me hablan de sufrimientos Yo quiero vivir cantando y andar sin rumbo como anda el viento sí. Yo quiero vivir cantando y andar sin rumbo como anda el viento Ser libre como las nubes que ruedan sin descansar Después se va A ver qué pongo yo de, del tema de vino. Hay una canción, sí, no bueno, voy a decir cuál es y no la voy a poner. es acabado, no la voy a poner porque entre nosotros, entre la gente de la radio, pues eh, tenemos esas cositas, ¿no? Y, y esta no. Esta es una canción maravillosa que da muy buen rollo, que es de Henry Stephen de los años, vamos, de los años 60 ya. Uf, imagínate, no había pandemia, no había nada. Eh, un... Tipo que yo creo que hizo esta canción y otra más. <risa> Pero que con esta triunfó. Y triunfó de una manera increíble. Increíble. Hoy vamos a hablar de vino. Y hoy lo vamos a hacer con la visita de Jackie Marcano. Jackie, muy buenas noches. Saludos cordiales.
2: Buenas noches y buenos buenas días. Carlos. Buenos días, Hay que claro. Porque... A los que nos escuchan en Redifusión a las 6 de la mañana. Eh,
1: que son muchos, no que son muchos, ellos, que eh. son muchos. Bueno, Jackie, tenemos un invitado. Tú me decías, es que voy a tener a un invitado eh, que nos va a hablar de vinos, eh, que, que, que viene con una magnífica um, etiqueta eh, de, de, de vino. Pero además, hablaremos dentro de un momento de él, pero vamos, reconocido como el mejor rosado que hay en España en este momento. Sí. Y, y claro, yo cuando lo veo, digo, pero sí, si a este tipo lo conozco desde <risa> hace muchísimos años. Y no es otro que.
2: Toño Morán. Antonio Morán, bienvenido a nuestro programa. Y pues sí, lo conoce muchísima gente, no solo por lo buena persona que es, sino por su buena labor en el mundo del vino. ¿no? Es el responsable de ventas de la bodega Gordonceño, es una de las figuras eh, en el vino de la denominación de origen de León más reconocida, que acapara casi el 25% de la cuota. Gordonchelo,
1: Gordon ¿no? Gordonchelo, <risa> bueno, 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 ahí andamos, que todo el mundo sí. piensa
0: que es así como nombre como italiano, pero no, no, es no, gordoncello. No, no, o sea. Os contaré por qué. Es eh, 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 bueno. ¿Sabes?
1: sabes eh, eh, buenas noches. Eh, buenas noches. Por eso, que no he saludado, ¿tú, buenas ¿Tú sabes noches. de qué lo conozco yo?
2: ¿De qué? ¿De qué? Cuéntamelo.
1: Este tipo jugó al hockey sobre patines en Fíjate. el club más importante, uno de los más importantes de Europa, uh -huh. de España, por supuesto, y sin duda el más importante que hay en Asturias bueno. o que hubo en su momento en Asturias, el Club Patín Cibeles. Fíjate. Y este tipo... ¿eh? Uh -huh. uh, consiguió pues um, estar en, en, en la élite del, del uh, hockey sobre patines y yo de aquella estaba en Antena 3 uh
2: -huh.
1: en Antena 3 de radio sí, y sí. yo llevaba los deportes en Antena 3 de radio sí, es y de ahí lo conozco Fíjate. yo lo conozco de eso, no lo conozco del vino mira, lo del vino no lo sabía son dos personas Una pol cosa
2: polifacéticas ¿eh?
0: siempre se aprende algo ¿eh? <risa> <risa> Carlos ves eh,
1: exactamente sí. oye, uh,
0: bueno lo primero, porque el nombre pues mira, Gordoncello eh, es el nombre que tenía el pueblo donde está ubicada la bodega en la Edad Media. Era Gordoncello y luego bueno fue evolucionando a, a Gordoncillo, ¿vale? mm. que es el nombre del pueblo ahora mismo. Y entonces, bueno, cuando se creó la bodega en su día, en el año 95, pues se quiso vincular, eh, lógicamente, mucho al pueblo y se optó por poner un nombre del pueblo en desuso. Ajá. Para que tuviera esa, esa unión permanente con, con, con la población.
1: Digo porque la gente piensa que es italiano, ¿no? Y, y sí, decía mucha, yo gente, mucha gente es gordoncello, pero no sí, es gordoncello. Sí. No, no, no es gordoncello, es
0: gordoncello. Además, gordoncello con Z. Que es lo que, que llama mucho la atención a la gente y dice bueno pero pues uh -huh. es que es, es que es con C y bueno pues en aquella época era con Z es que Ajá.
2: Gordoncillo es con C entonces digamos que variado ahí un poco la Sí, lectura, sí, ¿no? cuando
0: hablas con la gente dices el correo es esto luego dices la dirección ta, 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 bodega Gordoncillo en la dirección no sé qué Gordoncillo y se quedan así como un poco parados dice bueno cómo puede ser esto uno con C otro con Z entonces ahí siempre tienes ese, ese tema de explicación pero uh -huh. bueno uh -huh. el tema es por la vinculación con, con la historia del pueblo la ¿Quién? historia
1: del pueblo. Qué, qué bonito, ¿no? Porque esas cosas eh, no, no todo el mundo lo hace, ¿no? El... Eh, seguir respetando el origen, ¿no? El arraigo, ¿no? El arraigo, Ajá. claro, claro. Y ponerle ese nombre.
2: Pero es que en este, en esta bodega, ¿no? Digamos que su creación y su vinculación a la tierra es fundamental, ¿no? Está muy sí. unida, ¿no? al pueblo, a sus gentes, digamos totalmente. que han sido quienes han levantado la bodega, ¿no? Sí, quienes totalmente. se han unido, han aportado sus terrenos, sus hectáreas, a favor, ¿no? de la bodega. Claro.
0: Eso fue una es una historia muy bonita porque ...en los años 60, 70, pues en la zona de Gordoncillo... Eh, ...llegó a haber hasta 1.300 hectáreas de viñedo... ...o sea, todo hacia donde miraras era todo viñedo... ...y bueno, pues por diferentes causas... Pues ...porque había otra demanda de otro tipo de cultivo... ...de cereales, pues gente que se marchó del pueblo... ...pues porque en aquella época no había trabajo aquí... ...se fue a las grandes ciudades, se fue abandonando eso... ...y llegó a estar totalmente esquilmado el, el, el viñedo... ...o sea, eh, quedaban cuatro majuelos eh, familiares por allí... Y bueno, la gente joven de, aqu de aquella época, entre ellos eh, el gerente que tenemos actualmente en la bodega eh, y el alcalde del pueblo, el que es ahora todavía el alcalde, eh, bueno, pues entre cuatro o cinco amigos eh, se plantearon el recuperar ese viñedo en vez de marcharse a trabajar fuera, eh, recuperar esa plantación y volver otra vez a traer gente al pueblo y que la gente que quedaba en el pueblo pues no se fuera, o sea, que tuvieran algo uh -huh. en el que creer. Y bueno, el planteamiento fue eh, picar por las casas de los pueblos, reunir a los vecinos y decir, bueno, queremos hacer una bodega, necesitamos vuestros terrenos, a cambio de unas acciones de una empresa que vamos a crear, y bueno, de esa manera, pues, eh, consiguieron esos primeros 101 fundadores, eh, socios fundadores de, de bodegas Gordoncello, S.A., y nada, todo se empezó ahí de cero, de cero, cero, hasta ahora que bueno hemos cumplido ahora mismo el año pasado, 25 años. Uh -huh. Y bueno, de cero a ser la bodega líder de, de la DO 25 años
1: que son... Eh, eh realmente eh, dice puedes decir pocos, puedes decir muchos, pero 25 años en los últimos 25 años es una tirada. Es, duro,
0: es duro, sí, y aparte eh, date cuenta que pilló pues, la crisis de 2008, eh, en varias crisis y tal ahora el tema a de la me refiero, a eso me refiero,
1: a eso me estoy refiriendo que os, que os ha tocado la, crisi, la crisis la de 2008 os eh, toca la crisis ahora de, de 2020, sí, sí. 2021 y claro, eh, no, no es tan fácil porque no bueno, de aquella en 2008 eh, la hostelería no es que haya cerrado pero no, bajó
0: bajó, bajó y mucho, bajó. Y bueno, el tema económico en España claro. estuvo muy muy complicado eh, fíjate, incluso bancos eh, que lo pasaron mal, Que para que lo pase mal un banco pues, ya tiene que ser eh, un tema importante, uh -huh. y nosotros gracias a Dios pues bueno, el equipo que tenemos, el equipo que hay en la bodega y, y la, las ganas de, de, de superarse y de, y de trabajar, pues bueno, ha hecho que, que hemos ido super, superviviendo y creciendo o sea, lo bueno es que hemos ido poco a poco creciendo, eh, afianzándonos en el mercado y, bueno, somos ahora un, una referencia, en, en, uh -huh. en, bueno, sobre todo en los vinos de la DEO.
1: En un momento vamos a hablar de, 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 del propio vino, pero eh, ¿cómo ha sido el tema de la pandemia? ¿Cómo os ha afectado?
0: Bueno, la pandemia nos ha afectado mucho, como todas las empresas, lógicamente. Eh, nosotros, por ejemplo, un más o menos, te podría decir, entre un 60% y un 70%, nosotros trabajamos para la hostelería que es eh, posiblemente el sector más eh, castigado, uno de los más castigados, la hostelería y el turismo, eh, como sabéis, es, eh, parece que se la ha tomado con ellos. Y a nosotros nos ha afectado mucho, nosotros hemos acabado más o menos con un 40% menos de, de facturación, de venta, y, y eso es eh, difícil, porque además, eh, aunque somos una empresa solvente, somos una empresa que bueno, tienes recursos y tienes eh, eh, formas de, de solucionar eh, ciertos temas, también te da un poco de, de coraje el que tus clientes, eh, gente honrada, gente trabajadora, gente que cuando, como digo yo, cuando yo estoy disfrutando, él está trabajando para que yo disfrute, no les están dejando trabajar y eso afecta no solo al sector del vino, sino pues a un montón de sectores, ¿no? Uh -huh. Y sí si es, si es duro. ¿Cuántos ha bajado más o menos eh, pues lo mira, que es la facturación? Vaya. La facturación más o menos, eh, ya te digo, un 40%. Un 40% en la facturación... Eh, que te podría decir, no te lo sabría cuantificar, pero bueno, más aproximadamente unos 700.000 euros, 800.000 euros menos de facturación.
1: ¿Cuál es el, el mercado, es decir, geográficamente hablando, el mercado de Gordoncelo?
0: Mira, eh, principalmente León y Asturias, o sea, León por supuesto, León por supuesto y Asturias por cercanía y por, digamos, parentesco, ¿no? Históricamente León y Asturias no han estado muy, muy unidos, León y Asturias. Y son nuestros dos mercados principales. Sí, estamos posicionados en toda España, o sea, en todas las provincias. Me parece que me queda una eh, por, o dos por, por liquidar. Uh -huh. Pero sí tenemos presencia en todas las comunidades. Unas un poco más, otras un poco menos. Pero principalmente Asturias y León es, es nuestro mercado principal. Andalucía, Alicante, eh, Albacete, Madrid. Eh, son, digamos, un poco nuestros puntos después de estos dos eh, grandes consumidores. Son los que más un poco. Eh, más presencia tenemos. <risa> Hablamos del vino, Jack.
2: Estupendo, que... sí. Bueno, vamos a hablar de... Aunque tienen... Casi 12 referencias dentro uh -huh. de la bodega. Digamos que la joya de la corona es ese rosado pretopicudo, Gurdos, ¿no? Que viene de ganar importantes premios. Y el último ha sido eh, la medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas, ¿no? Sí. Este año Sí, sí, la verdad que... Cuenta con múltiples reconocimientos, pero digamos que es el, la joya, ¿no? De, sí. de la bodega, ¿no? Sí. El vino más premiado es que tenéis. el, el niño un, mimado, por decir. Eso es. Cuéntanos un poquito cómo lo elaboráis, qué tiene de diferente y por qué es tan premiado este vino.
0: Pues eh, es un rosado diferente, ¿vale? Eh, ya tendremos oportunidad de probarlo. Eh, y sí es un rosado diferente. A ver, nosotros eh, lo que trabajamos principalmente en nuestra bodega es el, la variedad Prieto Picudo y también algo de Albarín Blanco, que también, como sabéis, lo hay aquí en Asturias. Es uh -huh. las dos únicas sí. zonas del mundo que hay. En la zona de Cagas, de, en cangas Arcea. de Arcea. Uh -huh. Y esto nosotros utilizamos, eh, usamos el, el prito picudo porque apostamos por nuestra variedad autóctona, o sea, no tenemos, o así sea, sí tenemos algo de otras variedades, pero es la autóctona la que queremos eh, potenciar y trabajar y enseñar al mundo. Y es una uva que se presta mucho, es muy, muy eh, propicia para hacer tanto vinos tintos como vinos rosados. Uh -huh. eh, de hecho, históricamente, los vinos de la Deo de de León, de, de nuestra zona, son, somos conocidos por los rosados, al igual que Navarra.
2: Sí
0: y en el caso del Gurdos eh, lo que utilizamos para hacer este vino es el mosto yema eh, bueno muchos oyentes eh, vosotros seguramente que conocéis mosto yema mosto lágrima mosto flor o sea ese primer mosto que no toca que no toca la prensa uh -huh. que según ya es, vas echando la uva en el remolque o en el depósito se aplasta ya sola ese primer mosto limpio que sale bueno pues es el mosto que destinamos a hacer este vino una vez que eh, tenemos ese mosto para darle color lo tenemos en contacto con los ollejos de de la uva esas uvas rotas esa piel para extraer el color y la estructura, todos los sabores y tal. No lo tenemos mucho tiempo porque la peculiaridad de la uva pretopicudo es que la piel suelta las propiedades del pigmento muy pronto, muy rápido. O sea, hay que estar, el enólogo está pues, a catas cada 20 minutos, sacándolo por un grifito de test que tienen los depósitos para ver si el vino ya tiene el color que queremos. Entonces, una vez que tenemos el color que, que, que le queremos para el vino, lo que hacemos es separar ese mosto de esos olejos y lo llevamos a fermentar. Y ahí es donde hacemos, digamos, un poco, por decirlo como dicen muchos, la magia ¿no?, de, uh -huh. de la diferencia con otros vinos rosados. Que es que una vez eh, que arranca la fermentación alcohólica, uh -huh. se le añade más o menos a la capacidad del depósito entre un 5 y un 10% de racimos enteros de uva prieto picudo. ¿eh? Unos racimos sanos, sanos, sin tocar, cortados sí. a mano, seleccionados. Y es, vamos eh, bueno, a decir, para que la gente nos pueda entender, alguien que sepa tal, eh, es como si fuera una semimaceración carbónica. ¿no? Entonces, lo que conseguimos con eso es que el vino, a la vez que fermenta ese mosto y se convierte en alcohol, las uvas fermentan dentro de sí mismas. Uh -huh. Están cortadas, están dentro del, del vino y fermentan dentro de sí mismas. Entonces, bueno, esa fermentación, el proceso de fermentación, lo que genera es gas carbónico. Entonces la uva va inflándose, se va inflando, 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 hasta que la piel no aguanta más y termina estallando. Entonces ese estalle dentro del mosto, dentro de ese proceso, lo que nos hace es hacer más vivo el color, nos aporta un poco más de boca al... Al, al vino, y le deja un pequeño residuo de aguja natural. O sea, es una aguja natural que tú cuando metes el vino en la boca, tú en la copa no vas a ver ningún tipo de burbuja, pero sí vas a notar un picón en la lengua. Y la sensación es, a ver, ¿cómo puede ser que yo tenga sensación de que tiene gas sin, sin tener tenerlo? Gas? Sin ¿no? tenerlo, claro. Entonces, bueno, y, y consigues mucho más eh, aporte de fruta, son sabores como a piruleta, a fresa, a palote de fresa, uh -huh. a yogur de fresa, al danonino ese que toman los críos sí, sí. de fresa... Al, eh, Joder, y, estoy salivando ya. Y eso, sí. La verdad que es una maravilla, eso es, una, es una gozada. Yo no, no cómo sé de lo, nadie... Cómo lo cuenta, ¿eh?
2: Sí, te envuelve. ¿eh? O
0: sea, no, pero sí. sí es verdad que es ese tipo de vino que, que tú si sí quieres eh, ofrecerle un vino a alguien... y que Nunca tienes nada seguro, ¿no? Pero decir, Joder, tómate este vino. y es muy. Yo no me he encontrado a nadie que diga, no me gusta. De hecho, incluso hay mucha gente fuera de Asturias y León... Que no, hay muchas zonas que no se consume rosado. Y cuando vas a ofrecer, y es que no, no, es que aquí no se vende. Yo no, a mí no me gusta el rosado. Y dices, bueno, pues como no te gusta, quiero que lo pruebes. Uh -huh. Y dicen, ah, espera, este sí me gusta.
2: Es ¿sabes? que puede o sea, ser que dentro del mundo el vino rosado sea el más desconocido. Sí, Digamos que
1: es, eh. claro, y además eh, me, eh, se me ocurre otra historia. El problema que, por ejemplo, que tienen los vinos eh, que tienen burbuja,
2: sí.
1: es que para chatear son muy malos, porque tú no puedes abrir la botella y que esté ahí aparcado. No, claro. claro, en este caso sí, sí porque sí, 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 realmente claro. es una burbuja que no es burbuja.
0: No es burbuja. Y, es una el,
1: sensación.
0: Es la sensación, y aparte... Eh, ese carbónico natural que le queda al vino, al ser natural propio de la elaboración, estar, in, estar in, impregnado, digamos, en eh, forma parte del, del líquido, no es algo que hayas inyectado artificialmente, te aguanta mucho más esa sensación. De hecho, por ejemplo, el Gurdos es un vino que se embotella de una sola vez. O sea, embotellamos en noviembre.
2: Uh -huh.
0: Y tú tomas ayer, precisamente, he comido con una botella de Gurdos del año anterior, 2019, que está embotellada en noviembre de 2019, y todavía tenías esa sensación. De, de ese pequeño carbón que evidentemente va desapareciendo poco a poco, pero que se mantiene muchísimo más en el tiempo que un, que un gas natural, un gas artificial, perdón. Con, ¿Con qué va esto? Si, ¿Con, ¿con qué, qué lo podemos, podemos maridar? ¿Eh? Claro. Yo
2: me lo imagino con un buen pescado. Con, con un buen pescado, por
0: supuesto. Pero lo bueno que tiene este vino, porque bueno nosotros eh, tenemos el otro rosado, el, el que se puede encontrar en más bares, el más de chateo y tal, que es de la línea peregrino. Este lo hemos eh, hecho, el concepto es un poco más para comer, es más gastronómico, ¿no? Y lo bueno que tiene es que aguanta cualquier tipo de comida. Te puedes comer un arroz, te puedes comer un pescado, te puedes comer uh -huh. una pasta, te puedes comer una carne, oh, te puedes bien. comer una carne roja, un pescado graso, un pescado blanco, un pescado azul. Ya no sería tanto como para una carne de caza o estas carnes muy potentes. Uh -huh. Para eso ya no, pero en el resto de gama de, de platos es un vino que te va a dejar bien siempre siempre y que además te lo podemos va... tomar con una fabada también por también supuesto, de hecho ser. hemos hecho uh -huh. este año eh, unas degustaciones ahí en la mar bueno, bueno eh, espero que vayáis un día a visitarnos sí. y todos los oyentes, por supuesto estáis invitadísimos eh, hemos inaugurado un salón de 400 metros cuadrados más o menos, y hemos hecho todo, durante todo el verano degustaciones y hemos hecho una con fabada con el gordo rosado y a la gente le ha sorprendido porque lo primero que dices ¿cómo voy a comer una fabada con un rosado? Pues sí, nos hemos llevado fabas IGP, eh, chorizo y morcillas asturianos y eh, uh -huh. todo esto. Ahí. Hicimos una fabada con un cocinero asturiano que está allí en Valencia Don Juan y lo hemos maridado con el rosado y la gente se ha quedado alucinando. Decían, no me podía creer, o sea, aquí lo primero que piensa es un tinto. Dice, claro. Con un rosado, con la burbuja cosa... es
2: muy buena, ¿no? Digamos para, pl para platos grasos o contundentes sí, pero... porque nos ayudan a limpiar sí, el paladar, y la ¿no?
0: acidez que tiene sí, ese exacto. frescor, eh, lo que te hace es te limpia de la grasa que tiene sí, 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 la fabada, ¿no? y, y, y te hace eh, hace que lo disfrutes, hace que disfrutes los dos, los dos los dos los dos elementos, tanto la fabada por un lado como el, como el vino. O sea, son cosas que van como aparte lo uh -huh. que tú dices. O sea, el, el, el vino lo que hace es limpiarte y refrescarte para que puedas seguir otra vez y comiendo y
2: facilitar la digestión sí. también.
0: Yo, yo
1: soy de los que a ver, eh, yo soy un bebedor de sidra absolutamente, ¿eh? pero me encanta el vino, me gusta mucho el vino y, y tengo un problema evidentemente, que es que al no ser un bebedor de vino y no saber las cualidades del vino yo por ejemplo el rosado me lo tomo prácticamente helado. Esto es como lo de la cerveza. Sí. En la cerveza me, me pasa y me ocurre lo mismo. Me dicen, es que tomarte la tan helada, digo yo, es que no tengo otra forma de degustarla sí. y de que me guste que no sea así. En el rosado hago mal tomándomelo tan tan a frío. Ver, hay que
0: tomarlo fresco, pero no tan tan frío. A ver, eh, hay muchos hay muchos establecimientos que tienen los vinos blancos o los vinos rosados en la, misma, en la misma nevera que la cerveza, que está a 4 o 5 grados. Un vino rosado tendrías que tomarlo no mucho más caliente, pero sí dos o tres graditos más, entre 6 uh -huh. y 9. ¿Vale? Entre 6 y 9. ¿Por qué? Porque el, el frío hace que, que mates todos los sabores y todos los aromas del vino. Uh -huh. O sea, tú si tienes un vino malo y quieres que alguien se lo tome y no note nada, dale frío. Cuanto más frío lo tomes, lo que vas a notar es frío. O es sea, no la temperatura
2: óptima de consumo para este vino, que no deja de ser un vino elaborado tradicionalmente, sí, ¿no? Sí, Porque totalmente. la técnica del madreo es una eh, técnica exacto. muy muy tradicional, sí, sí, ¿no? Sí, en mundo del vino. Que ya ves, la burbuja se la aporta directamente en la uva, sí, sí, ¿no? La Casi en, sí, sí. en su completa totalidad. En, en verano y en invierno. ¿Temperatura óptima de sí, consumo? entre parece? 6 y 9
0: grados. En verano, sí, es verdad que un poco más frío, porque uh -huh. a la hora de echarlo en la copa, esa temperatura que tienes en el ambiente te va a hacer que se caliente más rápido. La, yo lo pondría a 6 grados, pero luego en invierno lo tienes a 8 o 9 grados y lo tienes perfectamente... Bueno, es que el invierno, tal
1: y como están... Porque mira, por sí. ejemplo, eh, hoy hace un día de esos de... Sí. <risa> y creo que mañana va a ser peor y pasado sí, para y después el fin de semana va, va a ser... El malo, invierno malo, va malo. a despedirse
2: a lo grande porque por ya es... viene la primavera, claro. pero va a despedirse bien. No, no, es que
1: tú te sacas el, el, la botella de vino, sí. la dejas en la ventana, bueno, la, lo que antes llamamos, nosotros llamábamos fresquera porque no teníamos sí. nevera. al principio no tenía nevera. en casa. <risa> y teníamos fresquera, ¿eh? que era... Bueno, pues un compartimento que daba a la calle. directamente a la calle. ¿eh? En mi caso, yo vivía en la calle Sacramento y daba pues para atrás, para donde estaba la Cruz de Los Ángeles aproximadamente. Y, y claro, era alucinante, porque tú dejabas ahí el, cualquier cosa sí, sí. y era como si lo hubieses cogido en, en, en la nevera, lo sí, hubieses sí. metido en la nevera. No teníamos nevera de aquella. Eh, eran otros tiempos, eran otros sí. tiempos, otros tiempos. Ah, ya que eso no lo conocía. no. no. Y aquí es una decoración. Bueno, no, bueno, señoras y señores, seguimos adelante. Nosotros estamos en RPA y esto es Oído Cocina.
2: vino 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 vino
1: vino 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 le tue labbra son più morbide dei fiori, tutti i grappoli maturi sotto il sol i tuoi baci come il vino fanno dire al mio vino 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 e ancora de vino les estamos hablando aquí en la sintonía de RPA, en Oído Cocina y de debido con Toño Morán, en eh, aquí, pero tienen más cosas aparte de, de este maravilloso rosado que ha sido el mejor de, de España, ha sido el mejor de España.
2: Sí, la verdad que sí que han estado de bodega no paran, ¿no? de trabajar, de crear buenos productos y ahora de cara a Semana Santa han lanzado su tradicional limonada leonesa, ¿no? Digamos para disfrutar sí. en los próximos meses.
0: Sí, es de, un, de fiestas? Es un, producto, es un producto tradicional en León. O sea, en uh -huh. León es muy tradicional en Semana Santa eh, tomarse limonada. Eh, es, es, a ver, tomarse sangría. Pero bueno, en León tradicionalmente se ha llamado limonada. Eh, porque, bueno, se, se dice que... Bueno, mal dicho, no, sé, no se debe decir, pero bueno, un poco... Uh -huh. eh, eh, digamos un mata judío, se llamaban ¿no? uh -huh. entonces, eh, entonces en, se ha quedado esa tradición en, en León de tomar limonada en Semana Santa nada más además sí. es un producto que se consume en Semana Santa es Luego, estacional el resto sí te lo siguen pidiendo siguen haciéndolo y tal pero el, el grueso de, de la producción y de la venta tal es en Semana Santa y digamos que durante esos 10 días de la Semana Santa esa semana de viernes a domingo o sea, del viernes de una semana al domingo de la semana siguiente, eh, prácticamente se consume limonada. O sea, se para, no te voy a decir al 100%, pero sí a un 80% se para el consumo de vino, de cerveza y eso, para consumir limonada. O sea, es una cosa sorprendente. Que no, no deja de ser, como dices, eh, sangría. Es sangría, sí. A ver, sangría, digamos que hay dos, dos términos, limonada y sangría, eh, pero legalmente, por ejemplo, como la limonada que se toma es con base de vino, eh, el, al tener alcohol, eh, solo se puede etiquetar y hacer como sangría, pero luego en la calle eh, coloquialmente se dice limonada. Una limonada es una bebida a base de zumos. No claro, y, y, alcohol.
1: Por, y poner evidentemente en la etiqueta mata judíos, pues no es no, políticamente no, correcto, no, ¿no? No, no es lo correcto, no es lo correcto, no, no, no es, política, bueno, es políticamente correcto. No, 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 ahora hay no, no, que no tener todo muy muy sí, muy sí, bien sí. atado. ¿eh? No no, pero es, es una bebida es una bebida tradicional a base de vino
0: que además eh, es totalmente natural, es con zumo de limones, eh, azúcar y vino tinto, entonces es muy, muy sencillo de hacer, entonces hacemos más o menos tienes, calcula un poco a demanda, vamos haciendo como lo vas haciendo a medida que necesitas, vos vas haciendo partidas pequeñas, eh, embotellando ¿Y, ¿Y, con, y con qué se hace, Toño? Pues mira, lo hacemos con un vino tinto, picudo. Uh -huh. Un tinto de preto picudo, eso, un porcentaje de azúcar, que eso es el enólogo el que en función del, del, del dulzor que quieras darle. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, nosotros ya tenemos eh, cogida la medida a cómo le gusta a la clientela, al, productor, o sea, al, al consumidor final, y, y luego eh, zumo de limón. O sea, no tiene más. Luego sí si es verdad que alguno... A algún bar pues le añade un poco de canela, otros le añaden pues eh, refresco de naranja, o bueno, luego uh -huh. ellos, por decirlo de alguna manera, lo tunean en su local eh, a gusto, ¿no? Pero digamos la base secreto, es vamos. eso. Sí.
2: Bueno, pues ya tenemos el mejor rosado de España, eh, la limonada leonesa para Semana Santa, pero el futuro de las bodegas Gordonseño, ¿por dónde pasa?
1: Que por cierto, nos quedan, aunque parezca mentira, eh, si nos ha ido el tiempo, nos quedan tres minutos para cumplir la media hora. Pues, Te lo advierto. Pues cuéntanos <risa> rápidamente,
2: <ha> <risa> ¿cómo ves el futuro? De la bodega?
0: Pues mira, nosotros ahora eh, estamos un poco centrados en, en, en terminar de, digamos, ocupar toda la península, en potenciar sobre todo y apoyar los distribuidores que ya tenemos y el mercado que ya tenemos, pero sigue, seguimos trabajando en ampliar nuestro, nuestro mercado, ¿no? O sea, más distribuidores y tal a nivel nacional y si tenemos ahora una previsión en los próximos... De, decir, ...de aquí a tres años o tal... ...el tener una presencia internacional importante... ¿no? ...nosotros ahora mismo pues sí es verdad... ...que exportamos poco... ...exportamos una pequeña producción... ...pero eh, las previsiones es que a nivel internacional... ...también tengamos más presencia... Eh, tal, ...tenemos algo en China en centro Europa en Norteamérica y bueno pero sí queríamos eh, crecer en ese sentido no ese digamos un poco la, 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 el objetivo el, ¿no? el, sí, el objetivo y la asignatura pendiente que tenemos uh -huh. eh, en la bodega que, que ahora gracias a Dios si sí tenemos posibilidades de hacerlo tenemos a, por decirlo de alguna manera el al equipo indicado para, para poder hacer eso con conocimiento del mercado internacional y ese es un poco eso y seguir pues al frente de, del mundo del vino
1: Toño, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, en RPA y en Oído Cocina. Muchísimas
0: gracias a vosotros, gracias. un placer y nada, estáis todos invitados, tanto vosotros como todos los oyentes a visitarnos, eh, estamos a hora y media de aquí, con lo cual muchísimas gracias y un saludo.
1: Gracias, eh, gracias Jackie. Me preguntan por la calle oh, la gente y dice, ¿Jackie es de verdad? Eh, sí, ¿es de verdad? ¿Es así? ¿Tal y como aparece? Sí. Qué bonito gracias. eres, Carlos. Buenas noches. <ríe> en el control estuvo Juan Saiz aquí al micrófono, Carlos Novoa. Esto es... ...RPA, esto es... ...Oído, cocina...
0: ...y las mejores esencias... ...se han reunido... ...en la uva...
1: ...y de ellas el ser humano... ...ha hecho toda... ...una cultura...
2: ...una cosa es el vino... ...y otra cosa... ...es el amor... ...pero si
1: juntas las dos... Nace el amor por el mismo, pero si juntas las dos, nace el amor por el mismo.